0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen bei dieser neuen Ausgabe unseres RZ10-Podcasts und YouTube-Channels. Mein Name ist Tobias Harmes. Ich bin Chefredakteur bei RZ10.de und Experte für SAP Basis und Security bei MindSquare. Und mit mir dabei, auch von MindSquare, ist die Sophie Piomelli. Hallo Sophie. Hallo Tobi. Du bist Fachbereichsleiterin für das Thema IT-Strategie. Jetzt ähm, hatten wir uns ja vor einiger Zeit mal unterhalten. Wir sind irgendwie so abends ins Gespräch gekommen zum Thema, äh, wie bleibe ich eigentlich up-to-date so in den jeweiligen Wissensbereichen? Ähm, da haben wir dann mal gesagt, irgendwie wir könnten mal einen Podcast machen, oder?
1: Richtig, genau. Also gerade in meinem Bereich ist es interessant, äh, wie kann ich neue Wissensquellen auftun, äh, wie kann ich mich informieren, dass ich wirklich die neuesten IT-Richtungen und Bewegungen mitbekomme. Und dann dachte ich mir mal, ich möchte von dir <lacht> so eine Inspiration bekommen. Und äh, ja... Ähm,
0: Mhm. Ja Ja, gut, ich meine, wir sind ja da an einigen Sachen zusammengestellt, wir haben ja so ein bisschen dann zusammengetragen, was wir wir so an Quellen irgendwie lesen. Ich weiß gar nicht mehr, womit ich angefangen hatte. Also ich glaube, so die normalen Sachen, also ich meine up-to-date, was heißt das? Also erstmal, es geht ja auch irgendwie so um Mindset erstmal, dass ich was Neues suche.
1: Ja. Mich würde halt auch interessieren, was ist für dich denn überhaupt der Anreiz, also dass du dich ähm, in, eine, in eine Wissensquelle vertiefst oder ja, warum suchst du neue Informationen?
0: Na gut, ich kann das natürlich sagen, dass ich das ein Stück weit auch beruflich mache. Ne? Wir haben ja mit rz10.de äh, einfach da so ein, so ein Portal, wo es immer um Basis und Security geht ähm, und äh, wo das, ich sag mal, vor einigen Jahren noch, ich sag mal, als Projekt gestartet ist, um so ein bisschen aus dem Projekt zu berichten, ist das ja mittlerweile schon so groß geworden, dass wir halt auch aktiv Content, ich sag mal, sichten. Also ich, ich gehe morgens hin und gucke so auf die Internetquellen, die es da gibt, auf verschiedenste andere Newsportals, Portale, Blogs. Ich mir, die, ich mache quasi so eine Presseschau morgens mhm. und guck dann, okay, wo lohnt es sich, was ist interessant, was würde unsere Leser interessieren, um darüber zu schreiben.
1: Und auf welchen Seiten treibst du dich dann da rum? Also, was sind deine Hauptquellen, die du da verwendest?
0: Oh, ich habe Also, ich sag mal, ich man könnte schon fast sagen, dass ich das so wert, Werkzeugmäßig mache. Mhm. Also, ich habe so einen News Aggregator, Feedly heißt er, das ist der der fügt im Prinzip RSS-Feeds zusammen, also viele Seiten bieten ja so ein RSS-Feed an. Das ist im Prinzip eine XML-Datei, wo ich gemeldet bekomme, wenn auf irgendeiner Seite ein neuer Beitrag da ist. Es gab mal vor einiger Zeit bei Heise Online einen schönen Artikel irgendwie, RSS ist tot und das ist eine Schande, kann ich nur empfehlen, verlege ich auch in den Show-Notes, Ja. Und, ja, das ist tatsächlich eine Schande, aber glücklicherweise funktioniert es noch bei, bei vielen Seiten und das bedeutet, dass ich also morgens äh, auf den Desktop kriege, was ist so in der Community, was gibt es da neuen Informationen. Und Also das ist eine der, der wichtigsten, ich sag mal aktuellen Quellen, ne? dass ich also zum Beispiel, wenn jetzt neue äh, sub blog einträge da sind oder von, von anderen ähm, auch von Online-Magazinen, ähm, von Heise Online, na klar, ähm, so quer durch die Bank, ähm, was sind so die Neuigkeiten. Und äh, ja, da versuche ich halt rauszuziehen, was ist da äh, sa basis und Security relevant, äh, was könnte dann halt die Community irgendwie interessieren, ja.
1: Hast du noch weitere Magazine, also ähm, außer Heize jetzt beispielsweise? Ja,
0: also mein, mein dieser ähm, dieses, also Feedly.com, ne, das, das ist so ein so ein kostenloser Aggregator, wo ich da verschiedenste Quellen reinmache. Ich glaube, ich habe allein für SAP ähm, 35 äh, Quellen oder so, ne, also tonnenweise. Da sind auch teilweise dann äh, Blogs, die äh, lange tot waren und dann vielleicht, ich sag mal im Abstand von einem Jahr einen Beitrag machen. Also ich gucke halt auch darauf gibt es da vielleicht interessanten Inhalt, den man auch verlinken kann, wo man sagt, ähm, ja, das ist halt interessant auch für andere, was wir dann wiederum in unserem Newsletter dann ähm, auch platzieren können.
1: Okay, das heißt, du kannst es dann verlinken. Also mich würde jetzt natürlich interessieren, wie komme ich genau an diese Magazine, die du <lacht> in deine die, Also sozusagen
0: ja. die Leseliste Bitte? von Tobias Hart. Ja, ja, gut, ich kann da... Ähm, Also ich kann auf jeden Fall da mal eine Liste, ich glaube, das kann man auch irgendwie exportieren. Also so allein als Liste habe ich das gar nicht. Mhm. Ich füge immer nur neuen Content Content hinzu, also neue Quellen und dann kann ich ich das sehen. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, der Hauptweg, wie ich dann, äh, wie ich so Webseiten, andere Webseiten gucke, da was Neues ist. Also weniger, dass ich jetzt auf die Webseite gehe und auf diese Webseite und so weiter, das ist dann doch bei 35 plus Quellen, also das ist ja, sind ja nur die Subquellen. es gibt ja natürlich dann noch normal IT-Security ähm, äh, oder alles, was mich drumherum auch noch interessiert irgendwie, ja, also so Selbstmanagement und so weiter und so fort, ja, und da habe ich halt immer, wenn ich eine Webseite entdecke wo ich sage, ey, die ist cool, gucke ich, hat die einen RSS-Feed und dann packe ich das da rein, damit ich da äh, am, am Ball bleibe, ja.
1: Ja, okay. Das sind jetzt alles, sage ich mal, visuelle Sachen. Ähm, machst du auch denn was auditiv, Podcasts oder?
0: Ja, das, also das, natürlich. ne? Also das, das war ja auch einer der Gründe, warum wir den den RZ10 Podcast dann ins Leben gerufen haben, weil ich einfach mega Podcast-Fan bin. Also für mich ist es halt natürlich super, weil ich habe immer dreiviertel Stunde zur Arbeit und dreiviertel Stunde zurück. Es sei denn, ich bin irgendwie beim Kunden oder so, dann sind natürlich die Bahnfahrten oder Flug noch länger und das ist natürlich super, finde ich persönlich, Podcast dann als Medium dazu haben, wo man Beiträge hat irgendwie so zwischen, ich sag mal, 10 und 40 Minuten, manche Verrückte machen auch vier Stunden, da sind wir jetzt noch nicht so, ja. Und, und die dann nebenbei zu snacken, ne? Also das ist wie, wie Chips irgendwie, ja. Da kann man gar Also ich finde, das ist halt eine super Möglichkeit, Wissen aufzunehmen. Und ich finde, das Schöne ist auch, das kommt halt auch wiederum automatisch in meine Inbox. Es ist im Prinzip eigentlich eine Fortentwicklung von diesen RSS-Feeds, die man bei Webseiten kannte. Jetzt ja leider nicht mehr so, ne? aber kannte. Dass die automatisch die Informationen zu mir kommen. Also ich muss jetzt nicht allen jeden fragen, hier ja, hast du eine neue Folge, hast du eine neue Folge, sondern ich habe da so eine App und da kommen automatisch neue ja, Audiobeiträge, ne, nämlich genau besagte Podcast-Folgen. Und ja, da habe ich auch Dutzende von Podcasts abonniert. Jetzt im Bereich SAP basis und Security gibt es da jetzt nicht wirklich was und darum haben wir dann ja gesagt, okay, wir machen mit RCC selber einen Podcast, aber es gibt natürlich äh, alles Mögliche, ne? auch da natürlich viel äh, Selbstentwicklung, ähm, aber auch ähm, ja heise ähm, CT-Uplink äh, zum Beispiel Podcast, T3N-Podcast, Post also schon äh, viele Podcasts, die sich halt mit IT äh, beschäftigen, einem Steckenpferd von mir halt äh, und natürlich auch mit Security, mhm. ja
1: wie ist das dann? Also du hörst einen Podcast, also ich stelle mir das dann immer vor, ja, ich möchte ja auch irgendwie meine Learnings oder meine Erkenntnisse festhalten. Wie gehst du da vor? Hast du dann trägst du das direkt gleich in OneNote ein oder wie aggregierst du das Wissen? Weil später müsstest du ja drauf zugreifen und je nachdem dann auch ähm, an ja, einen Blogartikel drüber schreiben. Ja. Oder Sonstiges.
0: Also gerade, wenn ich dann irgendwie äh, irgendwie nochmal eine Inspiration bekomme. Also ich, ich gebe zu natürlich, dass ich das jetzt nicht nur einfach so konsumiere, sondern ich habe natürlich immer auch so ein halbes offenes Ohr irgendwie für eine Stelle, wo ich sage, ach Mensch, das wäre ja auch wiederum interessant für jemand anders. Äh, dass ich, äh, ich habe tatsächlich die Notizen-App von meinem iPhone. Also wirklich die stumpfeste, die App ist ja built in das ist ja eine Standard-App. Der Vorteil aber von der App ist, sie ist mega schnell offen, also nicht erst laden, laden, laden oder sonst irgendwas. Synchronisiert sich automatisch mit meinem E-Mail-Postfach und ich schreibe dann einfach die Notizen kurz rein, was waren meine Gedanken dazu, was so die Lessons learned. Ja, so ein bisschen, also so mache ich es äh, dann auch zum Beispiel bei äh, Audiobooks, ne, bei Audible oder sonst irgendwas. Ne? Also, dass ich äh, überlege kurz, was habe ich mir daraus mitgenommen.
1: Gibt es denn auch Veranstaltungen, wo du hingehst? Also jetzt hatten wir visuell, auditiv ähm, und dann noch dieses gesamte Feeling, also dass man dann wirklich auch andere Menschen trifft, äh, die äh, sich zu dem Thema interessieren oder irgendwelche besonderen Speaker, die du empfehlen kannst.
0: Ja, also ich, also das ist natürlich auch, das habe ich eigentlich immer schon gemacht. Also ich versuche natürlich dann bei den großen Veranstaltungen wie dsag jahreskongress oder Technologietage oder so auch dabei zu sein, auch bei Veranstaltungen von Partnern oder einfach Firmen, die in diesem Thema nochmal extra Kundenveranstaltungen machen, also in den Themen Basis und Security. Ich habe bei den Veranstaltungen da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob es dann manchmal ähm, die Reise und so weiter wert ist. Äh, ich, die Rahmenveranstaltung, die find, also die Veranstaltung neben der Hauptveranstaltung, die finde ich dann manchmal sogar noch interessanter, weil die Vorträge, die es auf den Veranstaltungen gibt, sind dann ein guter Ausgangspunkt. Also irgendwie gemeinsam hat man einen Vortrag angesehen und dann aber eigentlich... Was nimmt man sich denn daraus mit? Was nehmen sich andere daraus mit? Wie fanden andere diesen Vortrag dann? Also die Gespräche, die danach laufen. Hm. Das ist eigentlich das, wo ich sage, okay, deshalb ist es wert, nochmal auf so ähm, größere Veranstaltungen zu gehen. Mhm. Weil die Folien könnte ich mir auch im Webinar reinziehen. Und, und es ist jetzt nicht gerade angenehm in einem stickigen großen Vortragsraum irgendwie auf den Dozenten zu warten dann gibt es noch Technikprobleme der Sound ist manchmal schwierig es werden am Ende manchmal etwas anstrengende Fragen gestellt so das ist einfach nicht so die Experience die ich heutzutage irgendwie an eine ja effektive Wissensaufnahme stellen würde ja da da wäre Sowas wie Blinkist zum Beispiel ist da schon dann wiederum etwas, wo ich sage, ja, das ist irgendwie so eine neue Art, ja. Also Blinkist ist so eine App oder so ein Dienst, der zum Beispiel Bücher zusammenfasst. Dann mhm. das, das höre ich quasi auch wie Podcast-Folgen, nur die sind dann, was weiß ich, nur zehn Minuten lang. Und da wird dann irgendein. Ein Buch, ein aktuelles Buch, ein Sachbuch, was sich die Memoiren von Bill Gates oder, oder Steve Jobs oder so, wird dann versucht in sogenannte Blinks äh, zu übersetzen. Ja, also dass da ähm, die Kernaussagen des Buches zusammengefasst werden. Man kostet ein bisschen Geld, ähm, was weiß ich, keine Ahnung, fünf oder zehn Euro im Monat. Und ähm, kann man sich dann so, wenn gerade keine aktuelle Podcast-Folge äh, da ist. Äh, ziehe ich mir das dann immer noch mal so als okay. Wissen für zwischendurch rein. Und Da kann man natürlich dann sagen, ja okay, wenn ich jetzt mir so ein Sachbuch, was irgendwie, keine Ahnung, 300, 400, 500 Seiten hat, wenn ich mir das als Blinkest reinziehe, ob ich dann wirklich alle Kernaussagen des Autors da verinnerliche? Nein, aber auf der anderen Seite ich hätte ich es wahrscheinlich nicht gelesen. ich hätte es gar nicht gelesen und so ist es dann.
1: Zumindest die Zusammenfassung dann ja. Ja. Und
0: und man kann dann sagen, okay, Mensch, das fand ich interessant. Also da bin ich neugierig geworden. Vielleicht möchte ich da, vielleicht möchte ich da mehr wissen. Mhm. Und ich habe auch schon mehrfach mir dann das Buch dann auch bestellt, um dann zu sagen, ah, das war jetzt so interessant, da möchte ich jetzt gerne das Ganze sehen. Mir fällt gerade ein, ein Beispiel dafür war zum Beispiel die Biografie von Arnold Schwarzenegger. Also,
1: die kann man zusammenfassen auf zehn Seiten, oder? Ja, ja nein,
0: <lacht> ja doch, also, oder nee, haben die gemacht, haben ja, gemacht ja so. Und, ähm, und das ist so etwas, das hätte ich mir jetzt im Buchhandel nicht gekauft. Und äh, trotzdem, ähm, da war dann zum Beispiel dann eine seiner Stories da drin, äh, wie er dann äh, so ein Mr. Universe-Wettkampf äh, gemacht hat äh, in UK, den er dann verloren hat, weil er sich vorher nichts äh, zum Ziel gesetzt hat, da zu gewinnen. Mhm. Also auch so ein bisschen ähm, so ähm, Mentalität und Einstellung äh, ist wichtig, damit du das erreichst, was du dir vorgenommen hast. Und du musst es dir aber erstmal vornehmen, damit du es dann auch erreichen kannst. Ne? Und, das, und das geben die Blinkes oder die Blinks dann her. Ne? Und das finde ich halt von, ich sag mal, Webseiten lesen oder so, das kennt man ja irgendwie. Aber diese Kurzzusammenfassung, äh, auch so wegzusnacken, sage ich mal, und mittlerweile halt auch als Audio. Früher gab es das nur als, man muss immer noch zehn Seiten lesen. Hm. Das ist ja dann, ja, man ist ja irgendwie ein Preisfuchs, ne? man möchte ja immer den geringsten Input für den maximalen Output haben. Ja? Hm. Ähm, das mit dem Vorlesen ist dann nochmal das e i okay ja.
1: Und äh, nutzt du e- E-Learnings oder irgend solche Dinge in diese Richtung?
0: Ja, äh, auch definitiv. Also äh, jetzt gerade gibt es ja schon ziemlichen Umbruch, was äh, SAP angeht äh, Richtung Cloud. Also die Zeiten von ich mache mir mache hier mein ERP in meinem Rechenzentrum und äh, möglichst wenig Verbindung und so weiter, die sind ja schon lange vorbei. Äh, Internet ist schon angekommen am SAP, ja oder ja. oder der Fachbereich verlangt es. Und eigentlich ist es ja schon so, dass dann der Fachbereich schon Services in der Cloud konsumiert, bevor er der IT Bescheid sagt, so ein bisschen und die IT dann ein bisschen hinterherläuft. Und für mich ist das ja auch nicht anders. Ich war ja früher im, im SAP-Basisbetrieb, sage ich mal, als Administrator und jetzt bin ich ja stärker noch in, in, äh, in der Beratung unterwegs. Also ähm, ich kriege das zwar mit, aber nicht mehr aus der Perspektive, dass ich da immer an dem Schreibtisch sitze. Und das heißt also, ich brauche auf jeden Fall ähm, Mittel, mich da up to date zu halten, damit ich da mitreden kann. Und hm. äh, die SAP zum Beispiel, die hat halt mit ähm, OpenSAP äh, so ein... Massive Online ähm, Learning Plattform geschaffen, äh, wo es kostenlos für jedermann zugänglich, äh, wenn man sich da angemeldet hat, äh, Inhalte gibt. Also gerade auch zu diesen neuen Themen, Hana Cloud Plattform, äh, auch alles drumherum, äh, auch mit Security natürlich. Äh, das ist dann etwas, durch das ich mich dann auch durch äh, ja manchmal durchkämpfe vielleicht ne, aber äh, durcharbeite um dann ja mitreden zu können ja, also okay. das äh, das und, äh, also vielleicht ich, ich mache zum Beispiel gerade eine, eine Qualifizierung zum e-Trainer das heißt also ich lasse mich noch mal ausbilden ähm, äh, auch sozusagen in den theoretischen Grundlagen ähm, was heißt es äh, e-Learnings zu konzipieren wir haben ja selber ähm, auf Udemy äh, hier so einen äh, E-Learning-Kurs äh, für sap Grundlagen. Der ist jetzt auch schon ein paar Tage alt, sage ich mal, ja. Ähm, und se- der ist sehr gut angekommen. Also ich habe auch Rückmeldungen bekommen: Ja, ja mit, äh, mit Ihnen, mit Ihrem Kurs habe ich Berechtigung gelernt. Ja, ja, ja. das freut einen natürlich. Ja. Nur ähm, da, ähm, das ist, äh, wenn man sich jetzt den ganzen, das ganze Feld von E-Learning, was da eigentlich geht, ansieht, eigentlich ein relativ Simpler Kurs, ja. Also, da geht eigentlich noch viel mehr, indem nämlich genau die Community eingebunden wird, es die Möglichkeit gibt, der Teilnehmer untereinander, miteinander in Kontakt zu treten, damit einfach der Lernerfolg dann auch sichergestellt wird. Also, nicht nur, dass den, äh, da ist ein Dozent und der haut Wissen raus, sondern auch, äh, da kümmert sich äh, der, der E-Trainer, der, der, ähm, der Tutor, äh, kümmert sich darum, äh, dass das, dass das, was man gelernt hat, dann auch tatsächlich dann bei demjenigen, der lernen will, der sich dafür gemeldet hat, ähm, auch ankommt. Und äh, da, finde ich, könnte die SAP zum Beispiel ähm, auch noch mehr machen. Mhm. Also es gibt von SAP ja den äh, SAP Learning Hub. Äh, Das ist das... ähm, das ist im Prinzip schon diese Schritte Richtung E-Learning, also dass man ein bisschen wegkommt von dem, ich bin jetzt vor Ort in Walldorf und mache da irgendwelche Trainings mit und muss da erst noch hinfahren, bin da im Hotel. Ähm, den krassesten Kaffee, den ich je getrunken ah. habe, den also immer trinke ich den in Waldorf. Ich habe keine Ahnung, was die für ein Kraut da reinmachen, okay. aber es funktioniert. Ja, Aber es ist manchmal auch notwendig dann da. Ne? Also ich, ja. ähm, ich bin da schon mittlerweile auch wirklich ein Fan von, kann ich es lieber als E-Learning haben als vor Ort. Allerdings dann natürlich auch mit der Anforderung, wie kriegt man hier diesen Community-Teil hin, ne? dass man mhm. sich in der Kaffeepause noch mal austauscht und da gibt es definitiv faszinierende Möglichkeiten auch mit mit äh, Plattformen, so mit Foren, Live-Chat, Interaktionen und so weiter, ähm, die also so ein bisschen sicherstellen, dass das Soziale, was gerade beim Lernen irgendwie wichtig ist, nicht verloren geht. Ja,
1: ja und auch, dass sich das Thema setzt, oft ist ja auch nochmal die Frage von einem anderen Teilnehmer interessant, oder der dann nochmal Fra- äh, das Thema hinterfragt und dann so, dass man das Wissen besser aufnimmt.
0: Absolut, ja, ja. und da bin ich auch ein großer Fan von. Also ich also ich meine, rc 10de funktioniert ja auch ein bisschen so, ne? also ich mag das schon, ähm, zu erklären, wie es funktioniert. Ähm, fairerweise verstehe ich es da manchmal selber auch nochmal besser. Ja. ja. Ähm, aber also ich lerne so auch einfach besser, ne, hm. dass ich dann äh, sage, okay, also wir kriegen ja auch haufenweise Fragen. Äh, ne? Also wir kriegen bei rz10.de, kriegen wir haufenweise Fragen, Herr ja, Hermes, wie funktioniert das? Oder dass die entsprechenden Autoren der Artikel auch gefragt werden, sowohl in den Kommentaren als auch in dieser direkten Feedback-Funktion. Und äh, das hält uns dann auch schon auf Trab. Also da sind dann halt auch Fragen dabei, wo ich denke, okay, die Fehlermeldung gibt es, habe ich so noch nicht gesehen. Aber es ist dann wiederum eine Möglichkeit, ähm, dann zu sagen, ja, okay, könnte man so und so machen und ähm, ist dann natürlich auch was, äh, was man gegebenenfalls dann sogar sagt, okay, das haben jetzt irgendwie drei, vier, fünf nachgefragt, Äh, da macht man dann mal einen eigenen Artikel draus, ein Mhm. eigenes Video.
1: Also ich stelle mir das jetzt auch vor, ähm, ich muss jetzt eine neue IT-Strategie in meinem Bereich entwickeln, ähm, zum Beispiel jetzt für den Bereich ähm, Security. Und ich möchte da einfach mal, sag ich mal, in einer Stunde das wichtigste Wissen bekommen. Gibt es denn da auch die Möglichkeit, dass ich mich an dich mal wenden kann? Oder dass du mich da berätst, okay, ähm, haben sie das und das schon berücksichtigt? Oder wie können wir da vorgehen? Also das würde mich interessieren.
0: Mhm. Ja, also du sprichst jetzt hier das das Thema Expert-Session an zum Beispiel. Ja, genau. Also das ist äh, definitiv auch ein Format, ähm, was viel genutzt wird, ähm, die ähm, die Möglichkeit ich sag mal, in einem begrenzten Zeitraum jetzt irgendein Thema zu besprechen, was irgendwie auch schwer ist, jetzt in eine Ausschreibung zu packen. Also so ein Motto, wir haben da mal eine Frage und wir möchten uns einfach mal mit jemandem austauschen, der jetzt nicht nur, ich sag mal, per Mail kommuniziert, der auch in der Lage ist, ich sag mal, gerade Sätze zu bilden, aber auf der anderen Seite wollen wir jetzt hier auch nicht ein komplette ein komplettes Redesign oder äh, wir gehen jetzt komplett in die Cloud, machen Outsourcing oder so. Also so groß ist es nicht, ist es eher klein. Mhm. Und jetzt ist es natürlich schon so, das kriegen wir auch als Feedback, dass die Auftragslage bei Dienstleistern toi toi toi, ne, auch relativ gut ist. Mhm. Das bedeutet also, die gehen halt nicht für, pardon, für jeden Scheiß ans Telefon. Ja. Ja. Und... Ähm, und da haben wir auch für uns selber dann nochmal überlegt, okay, das ist so ein Seitenthema, was ich habe neben rz10.de, diese, die Expert Session als Möglichkeit, dass Kunden dann einfach ihre Fragen auch loswerden und wir so eine punktuelle Beratung machen für ein bestimmtes Thema, was dann vorgegeben wird. Und das ist übrigens auch so ein Punkt, wo ich mich dann schlau machen muss, Also wo ich nicht äh, immer sage, ach Mensch, ja klar, habe ich schon 10.000 Mal gemacht, wenn das irgendwo überhaupt keine Spule hinten links ist. Klar, so Sachen wie Performance oder was müssen wir machen, wenn wir hier jetzt äh, Berechtigung upgraden oder so. Das hat man dann schon mehrfach gemacht, ja. Ähm, mhm. aber wenn es da darum geht, dann ja, wir wollen hier über dieser Cloud-Plattform Integration äh, folgendes Modul anbinden und was ist denn hier der beste Weg? Da muss ich dann manchmal auch sagen, okay, vielleicht sollten wir da dann noch mal den entsprechenden Berater hier äh, von unseren Partnern äh, dazu ziehen, ähm, weil dann sage ich, okay, da bewegen wir uns in einer äh, tiefe die wird man auch in einer Stunde da nicht erschlagen können. Ne? Ja. Aber das zu, das zu erfahren, ist dann auch Teil schon der Antwort, die wir geben, wenn uns da jemand anfragt. Also wenn uns jemand anfragt und sagt, so und so sieht's aus, machen wir schon eine Einschätzung, ob es realistisch ist, dass man da irgendwo zu einem Ergebnis kommt und, und sagen, jo, ja, wir sprechen jetzt hier auf jeden Fall, ne? hier, zack, 500 Euro, zack, äh, das funktioniert nicht. Ne?
1: Kannst du noch einmal auf den Punkt bringen, was sind für dich deine wichtigsten Lerntools, dass man mal einmal den Überblick hat, okay, diese fünf Sachen sind wirklich für mich das Wichtigste, da ziehe ich die Informationen raus, die ich benötige. Ja,
0: ja die fünf wichtigsten Lerntools, also, also das erste ist auf jeden Fall Neugier. Also immer äh, Augen offen halten, das ja. ist also nur bedingt mit Werkzeugen oder sonst irgendwas zu erschlagen. Äh, das heißt also immer überlegen, ach cool, kann ich was damit machen und ja, Neugier. Das Zweite hängt mit Neugier zusammen, das ist nämlich äh, über den Tellerrand blicken. Mhm. Also gerade äh, kann man auch mal in ungewohnten Literatur wie der Biografie von Arnold Schwarzenegger Dinge dann finden, die einem auch, ich sag mal, im Betriebsalltag dann äh, weiterhelfen. Mhm. Dritter ist ähm, tatsächlich das regelmäßig machen, also äh, sich Zeit nehmen dafür, dass man ein Buch liest, dass man ähm, Podcast konsumiert, ähm, sowohl Nachrichten als auch irgendwelche Fachbeiträge, äh, äh, dass, dass man Webseiten äh, liest, sich dafür Zeit nimmt und zwar mehr als für E-Mails.
1: Okay. Mhm. Ne?
0: Und und dann allerdings auch so. Es muss ja nicht. Es muss ja auch nicht unbedingt so sein, dass das irgendwie jetzt ähm, bei der Arbeit einen davon abhält, also von der Arbeit, sondern dass man halt so Sachen wie Weg zur Arbeit im Auto oder im Zug oder sonst irgendwas, dass man das irgendwie sinnvoll füllt.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Dann. Ähm, ja. Was wären Was wären noch Punkte? Also Das, ja, das, das ist es eigentlich genau weil also ich hatte ja schon erwähnt dass ich so so Tools wie Feedly oder so also Aggregatoren nutze also eigentlich was mir wichtig ist ist ich versuche immer dafür zu sorgen dass die Nachricht zu mir kommt also auch bei Facebook Twitter und so weiter den sozialen äh, Medien das sind natürlich auch Kanäle die ich äh, mir ansehe auch LinkedIn zum Beispiel finde ich ist ein Kanal der echt am kommen ist ja also die Inhalte da werden immer nützlicher.
1: Okay. Ja, ja, also es ja. ist
0: na, für Deutsch, für deutschsprachig ist deutschsprachig englischsprachig ist auch natürlich ein Thema. Ne? Auf jeden Fall englischsprachig auch gucken. Aber dass man da einfach guckt, dass die Nachricht zu einem kommt, dass man das irgendwie so konfiguriert mit Abonnements, mit mit Podcast abonnieren und so weiter, dass die Nachricht zu einem kommt. Ja, dann kann man auch nichts ver- verpassen. Und auf der anderen Seite, wenn dann nur halt irgendwas dabei ist, wo man sagt, ja das interessiert mich auch nicht, zack, ein Klick weg. Dann geht es schneller als eine E-Mail. Und die kriegt man nicht so schnell weg. Ja.
1: Okay. Super. Dann vielen lieben Dank. Ich werde mal einiges ausprobieren. Blinkers werde ich mal ausprobieren.
0: Ja, das ja. erzählen mal wie es war. Bin ja. ich gespannt. Cool. Ja, äh, danke dir auch dir. Ja, äh, danke auch euch. Danke für eure Aufmerksamkeit zu unserer Episode hier zum Thema wie kann ich up to date bleiben ich hoffe das war interessant für euch weitere Informationen gibt es noch in den Show Notes da werde ich noch mal ein paar Sachen die ich heute auch erwähnt habe verlinken gerne also ich würde mich über Feedback freuen auf jeden Fall also ich lese jede Mail und antworte auch jede Mail harmes@rz10.de h a 10de Würde mich also freuen, von euch zu hören. Auch vielleicht Tipps, was sind noch Quellen, an die ich nicht gedacht habe, an die wir nicht gedacht haben. Genau, und ansonsten, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.